0: Wenn dies die erste Folge ist, die du von meinem Podcast hörst, kann ich dir empfehlen, zunächst einmal Folge 0 bis 4 in etwa dir anzuhören, dann ähm, weißt du, über welche Grundlagen ich heute auch ein bisschen sprechen werde, ähm, dann bist du sozusagen einmal ganz gut aufgestellt, um danach kreuz und quer im Podcast zu springen. Heute wollen wir uns wieder ganz der Geburtsvorbereitung widmen, in dem Sinne, dass wir eben nochmal genauer über Hypnose sprechen was ich als eines der ja, ganz zentralen Tools sehe, ähm, wenn Du Deine Geburt positiv beeinflussen möchtest. Ja, und bevor ich jetzt beginne zu erklären, was der Unterschied ist zwischen Meditation und Hypnose, möchte ich noch kurz über mein Buch sprechen, das ja letzte Woche erschienen ist. Und dazu haben uns auch ähm, ja, viele Fragen erreicht und viel schönes Feedback haben wir schon bekommen, worüber ich mich total freue. Und eine Frage, die immer mal wieder kam, war, ob das Buch den Kurs ersetzen kann. Oder ob ich da ganz konkret eben beibringe, wie man in Hypnose geht. Und äh, dazu möchte ich kurz was sagen. Also das Buch, die Idee zu dem Buch ähm, war für von meiner Seite aus, dass ich gesagt habe, ich habe ja einen Podcast, der sehr, sehr viele Folgen mittlerweile hat. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre schwanger, dann würde mich das ein bisschen überfordern. Also was ist denn jetzt eigentlich wichtig in einem Podcast? Und der Podcast widmet sich ja, den theoretischen Hintergründen meiner Arbeit und auch praktischen Tipps, aber nicht dem direkten Beibringen einer Methode. Und genauso ist es bei dem Buch auch. Das heißt, da gibt es ein bisschen ähm, ja wissenschaftlichen Hintergrund, also auch wissenschaftliche Erklärungen, aber so formuliert, dass man es gut verstehen kann, warum eigentlich dieser Zustand der hypnotischen Trance so sinnvoll ist und dass der eben auch ganz, ja ganz natürlich ist und alle Säugetiere in diesen Zustand gehen. Und in dem Buch ähm, habe ich auch alle wichtigsten äh, Tipps sozusagen zusammengefasst. Das heißt, es gibt auch wirklich ganz praktische ähm, Dinge, also die mir in meiner Arbeit so aufgefallen sind. Mein ähm, Wissen aus mittlerweile knapp 15.000 TeilnehmerInnen, die meinen Kurs gemacht haben, meinen Online-Kurs, äh, habe ich da so die wichtigsten Sachen zusammengefasst. Das heißt, ähm, das Buch ersetzt nicht den Kurs, es kann den Kurs sehr schön ergänzen. Ich finde, wenn du nur den Podcast hörst und den toll findest, dann kann das Buch auch da eine gute Ergänzung sein, weil du einfach die wichtigsten Sachen aus dem Podcast hier nochmal zusammengefasst hast und dir eben auch Notizen machen kannst und sagen kannst, ah ja, hier, das lese ich mir später nochmal durch oder das muss ich mir dann kurz vor Geburt nochmal einprägen oder hier brauche ich noch vielleicht eine Lösung und ähm, genau, also es ist so ein Arbeitsbuch und eben auch ein Buch, wo nochmal ganz genau aufgeschlüsselt wird, wie das eigentlich genau funktioniert, also was unser Gehirn zum Beispiel mit Schmerzen zu tun hat und warum es sinnvoll ist, sich um das Gehirn zu kümmern, um auch das Schmerzerleben zu beeinflussen und da bin ich auch sehr froh, dass dass ich da ganz prominente Unterstützung an meiner Seite hatte, nämlich Dr. Barbara Schmidt von der Uni Jena die ähm, ja, die mich hier ein bisschen begleitet hat und gerade im Teil über das Gehirn und die Wirkweise von Hypnose mich einfach nochmal unterstützt hat. Barbara Schmidt ähm, arbeitet sehr intensiv in der Forschung im Bereich Hypnose und die Uniklinik in Jena ist übrigens auch die Klinik, die die erste Gehirn-OP unter Hypnose hat stattfinden lassen. Also das ist ähm, ja einfach ein ganz, ganz toller Kontakt, der hier entstanden ist, über den ich sehr, sehr froh bin. Und es gibt zwei exklusive Übungen in dem Buch, die du auch dir anhören kannst. Du kannst sie dort lesen, aber es gibt auch einen Link zu einer Website, wo du sie dir als Audioaufnahme anhören kannst. Das sind beides Übungen, wo es um den Schutz geht. Und da habe ich ja gerade zu Beginn auch ein bisschen drüber gesprochen, was kannst du jetzt in dieser Zeit tun, um dich zu schützen. Und diese beiden Übungen wären tatsächlich toll. Also einmal eine vorbeugende Übung. Also wie kann ich mich schützen, wenn ich schon weiß, ich habe vielleicht ein Gespräch mit jemandem, bei dem ich Sorge habe, dass er mir Angst machen könnte und einmal eine Übung, die du machen kannst, wenn schon ein unangenehmes Gespräch war und du möchtest dich davon wieder lösen und möchtest wieder zu dir finden und in dein Vertrauen. Ja und jetzt soll es endlich losgehen mit der Podcast-Folge über Meditation und Hypnose und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Der Unterschied zwischen Meditation und Hypnose ist gar nicht so leicht zu erklären. Ich versuche es aber trotzdem. Es ist deswegen nicht so leicht, weil das Gehirn sehr komplex ist. Und was es genau macht, ist schwierig zu ähm, beschreiben oder auch ähm, schwierig, da wirklich exakt zu sein. Das Gehirn ist so komplex, dass wir eigentlich immer noch in den Kinderschuhen stecken, wenn wir versuchen, das Gehirn zu verstehen. Ich bin ja selbst keine Wissenschaftlerin. Ich bin ganz klar Praktikerin und ähm, selbst Menschen, die in diesem Feld arbeiten und in diesem Gebiet arbeiten, das habe ich auch gemerkt, als ich mein Buch geschrieben habe, auch für die Menschen ist es einfach schwierig, bestimmte Dinge zu erklären oder ähm, auch genau zu sein, weil wir so vieles noch nicht wissen über das Gehirn. Dennoch möchte ich den Versuch wagen, zu erklären, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Meditation und Hypnose. Bei der Meditation, wenn wir von der klassischen buddhistischen Meditation ausgehen, geht es eher darum, seinen Geist zu weiten und in eine sehr starke Achtsamkeit zu kommen. Also ganz im Augenblick zu sein, ganz im Moment zu sein und ähm, so zum Beispiel können wir die Augen schließen und uns ganz auf den Atem besinnen. Oder auf das Besinnen, was wir gerade hören. Oder auf die Temperatur, die um uns herum ist. Also wir weiten sozusagen unser Bewusstsein. Und das kann auch so weit gehen, dass wir uns vorstellen, dass wir eben auf dieser Erde sitzen und das Universum um uns herum ist und dass wir selber in unserer Vorstellung auch in diese Ausdehnung gehen, also dass wir uns vorstellen, okay, was ist vor mir, was ist, was ist hinter mir, was ist neben mir, über mir, unter mir und ich dehne mich immer weiter aus und stelle mir vor, dass ich ins Universum hineinrage, also dass es einfach darum geht, so sich seiner selbst sehr bewusst zu sein und auch seiner Umwelt und sehr im Hier und Jetzt zu sein. Es gibt ganz unterschiedliche Strömungen, was die Meditation angeht. Es gibt ja auch zum Beispiel die Meta-Meditation, wo es um Mitgefühl geht. Die habe ich hier im Podcast auch für euch einmal ganz zu Beginn schon aufgezeichnet und auch ein bisschen abgewandelt für dich als Schwangere oder als junge Mama oder junger Papa. Und diese Metameditation zum Beispiel ähm, hat zum Ziel, ein Mitgefühl zu entwickeln. also Mitgefühl für sich selbst und Mitgefühl für Menschen, die uns sehr nah sind und auch das Mitgefühl für Menschen, die uns sehr fremd sind oder mit denen wir auch Probleme haben. Also es ist eigentlich wie so eine Art Friedensmeditation, so kann man sich das vorstellen, kann übrigens in der heutigen Zeit auch gut tun, die mal zu machen, also, weil ich ja ganz am Anfang gesagt habe ne, wenn man jetzt gerade sehr ähm, ja sehr damit zu tun hat mit der aktuellen Situation könnte auch die Metameditation sehr hilfreich sein oder auch die Herzmeditation, die auch eher in den ersten Folgen des Podcasts zu finden ist. Das sind so Meditationen, wo es eben darum geht im Grunde ähm, sehr bewusst zu sein und auch sein Bewusstsein letztendlich zu erweitern. Wenn wir jetzt nochmal zum Buddhismus hinschauen, geht es da eher darum, dann nochmal in einen Zustand zu finden, in dem man so da ist und so präsent ist, dass einfach alles gut wird. Ich selber mag zum Beispiel auch das Buch sehr gerne von Eckart Tolle, das heißt Jetzt. Und im Grunde geht es da nur darum, in Anführungszeichen nur ganz im Augenblick zu sein, also ganz einzutauchen in den Moment und zu merken, dass dann eigentlich immer oder meistens alles gut ist, also indem wir ganz im Augenblick sind. Und worum es auch häufig geht ähm, bei den Meditationen ist auch, eine Gedankenlehre zu bekommen. Also es ist ganz normal, dass wir denken, das wird auch gerne Monkey Mind genannt und ich nenne das gerne die Maus, die die wir innen innerlich haben, also unser Verstand, der einfach spricht. Und Monkey Mind, damit ist so gemeint, so ein verrücktes kleines Äffchen, das eben ständig hin- und her springt und uns zuplappert mit irgendwelchen Informationen und das ist ganz normal, dass wir das haben. Also wenn wir uns hinsetzen oder hinlegen, die Augen schließen, dann kommt eigentlich dieser Monkey Mind meint zum Vorschein und äh, plappert so vor sich hin oder diese in meinem Fall, wie ich es auch in meinem Buch beschrieben habe, die kleine Maus, die dann eben plappert. Und bei der klassischen Meditation geht es darum, auch möglichst Lücken zwischen den ähm, Gedanken zu haben. Also es gibt dieses Bild, dass ein Gedanke ist wie eine Wolke am Himmel, die einfach vorbeizieht und dass wir merken, wenn wir mit der Wolke so mitgeschwebt sind, dass wir halt wieder zurückfinden in den präsenten Augenblick. Im Grunde geht es also darum, diese kleine Maus oder dieses kleine Äffchen, was da vor sich hin plappert, immer mal wieder dazu zu bringen, auch zu schweigen. Und so gibt es eben auch wirklich Meditationen, die gar nicht angeleitet sind, wo es einfach nur darum geht, eine eine Lehre zu schaffen im, im Geist, ganz im Augenblick zu sein, ohne etwas zu bewerten. Das ist zum Beispiel auch häufig. Ein wichtiger Punkt und da gibt es aber unterschiedliche Richtungen, unterschiedliche ähm, Angebote, was jetzt Meditation angeht, wo es in unterschiedliche Richtungen geht. Bei der Hypnose ist es so, dass sie in der Regel zielgerichtet ist. Das heißt, wir möchten mit Hilfe von der Hypnose etwas Bestimmtes erreichen. Wenn wir im Zustand der Hypnose sind, der hypnotischen Trance oder auch ähm, bei einer Meditation, ist es so, dass wir ein guten Zugang zu unserem Unbewussten haben. Also wir haben ja einmal das Bewusstsein, also das, was wir alles ganz bewusst wahrnehmen. Und unser Unbewusstes, also was wir unbewusst wahrnehmen, das ist ähm, sehr, sehr, sehr viel größer. Also das macht sehr, sehr viel mehr aus, auch von unseren täglichen Entscheidungen und wie wir unser Leben leben. Und das meiste sind irgendwelche Angewohnheiten, die wir haben, zum Beispiel irgendwelche Routinen. Ähm, und wir nehmen auch nicht alles jetzt bewusst wahr, auch wenn unser Unbewusstes das eben schon wahrnimmt. Zum Beispiel haben wir ein Schrank, sagen wir mal, der ist total chaotisch. Wenn wir den aufmachen, dann kommt uns alles entgegen. Jetzt ist der Schrank zu und das Zimmer sieht total aufgeräumt und ordentlich aus. Dann nimmt unser Unbewusstes sehr wohl wahr, permanent, dass dieser Schrank nicht aufgeräumt ist. Und das kennst du vielleicht, wenn du dann diesen Schrank aufräumst und du hast ihn zu. Also das Zimmer, das sieht aus wie immer, es ist aufgeräumt wie immer. Nur dieser Schrank ist jetzt nicht mehr eine Katastrophe, die im Raum steht. Wenn man sie öffnet, dann kommt einem alles entgegen, sondern es ist aufgeräumt. Dann gehst du entspannter in diesen Raum und du hältst dich lieber in diesem Raum auf, auch wenn du das dir nicht bewusst machst. Aber dein Unbewusstes kriegt es halt mit und dein Unbewusstes ist da immer sozusagen on. Ist auch übrigens eine Herausforderung, wenn wir Kinder haben und gar nicht so bewusst wahrnehmen, dass jedes Kind ähm, vielleicht in seinem Zimmer ist und vor sich hin spielt oder laut ist oder leise ist. Aber du bist sozusagen, ein Teil von dir ist immer sozusagen on und fühlt und spürt hin, ob es allen gut geht. Gerade als sehr empathischer Mensch ist kann das eine Herausforderung sein, weil man dann eben Schwierigkeiten hat, mit Kindern auch zur Ruhe zu kommen und sich zu entspannen, weil man immer irgendwie an ist und, ja, und das alles so mitbekommt. Dieses Unbewusste, was also immer irgendwie an ist, das können wir ganz gut beeinflussen im Zustand der hypnotischen oder auch meditativen Trance. Bei der Meditation geht es nur nicht darum, also da geht es nicht darum, etwas zu verändern, sondern es geht eben um diese Bewusstseinserweiterung und das Ganze im Hier-und-Jetzt-Sein. Bei der Hypnose gibt es ein Ziel, also zum Beispiel bei meinen Hypnosen, die im Kurs vorkommen, ist es so, dass es um die Verbindung mit dem Baby geht und eben darum, dass dein Unbewusstes mehr und mehr in eine Vorfreude kommt, was die Geburt angeht. Also wir haben ganz, ganz viele Informationen bekommen in unserem Leben, wie Geburt so ist. Und ich finde es wirklich spannend, immer wieder, wenn ich einen Film sehe oder eine Serie oder irgendwas, wo mal eine Geburt gezeigt wird, ist es immer schlimm. Also ich muss fast schon lachen, weil ich so denke, ähm, ich bin mal gespannt, ob ich irgendwann mal einen Film sehe, wo ich denke, Mensch, das war jetzt mal eine schöne Geburt. Also die ist eigentlich immer so, dass man denkt, oh Gott, wie schrecklich. Auch heute noch wird es so äh, genauso gedreht, leider. Und diese Informationen, die sind ja alle irgendwo abgespeichert. Wenn du jetzt Eltern hattest, die immer erzählt haben davon, wie schön Geburten sind, dann kann es sein, dass diese anderen Informationen, diese negativen Informationen gar nicht so zu dir durchgedrungen sind. Dass das Unbewusste das auch so rausfiltert und das gar nicht so wahrnimmt. Aber bei den meisten ist es ja so, dass sie eher mit diesen negativen Horrorgeschichten irgendwie konfrontiert wurden in der Vergangenheit oder auch jetzt in der Schwangerschaft konfrontiert werden. Und das Tolle bei der Hypnose ist halt, dass wir durch die Hypnose, die wir anhören, also in meinem Fall sind es eben Audioaufnahmen, die wir anhören, dadurch verändert sich das. Dadurch, dass dann eben diese Stimme, die man da hört, immer wieder sagt, wie positiv das wird und wie wie gut sich das anfühlen wird, verändert sich nach und nach im Unbewussten dann die ganze Haltung. Und auch, ja, es kann sozusagen von einer Angst, ja, in Entwicklung stattfinden, hin zur Vorfreude. Also, dass sich so etwas ganz dreht so ein Gefühl. Und jetzt verstehst du vielleicht auch ein bisschen mehr noch, warum das im Buch natürlich nicht ersetzt werden kann, weil wie soll ich das in einem Buch machen? Also im Buch ähm das Buch an sich hat ja quasi eine hypnotische Wirkung ein bisschen, weil man liest schon eben die tollen Geburtsberichte und die tollen Geschichten über Geburten, aber ich kann eben keine Hypnose ersetzen. Also ich kann dich nicht in den Zustand der Trance führen, mit Hilfe eines Buches und dann eben auch dein Unbewusstes ähm, da ganz gezielt sozusagen verändern in eine positive Richtung. Es ist ein bisschen so, als würdest du ein Buch übers Schwimmen lesen und wüsstest dann schon ganz viel über das Wasser, ähm, wie man sich bewegen sollte unter Wasser, was man vielleicht dabei haben sollte, dass man vielleicht einen Badeanzug an, anhaben sollte und nicht mit äh, Klamotten reingehen soll, solche grundlegenden Dinge sozusagen. Und nehme mal an, du hättest noch nie Wasser gesehen, wüsstest du dann eben auch, ah, okay, das ist dann also das Wasser. Und wenn du eine Meditation machst hier aus dem Podcast zum Beispiel, dann ist es so, als würdest du einen großen C schon mal ins Wasser halten und schon mal merken, ah okay, so in der Art kann sich das anfühlen. Und wenn du dann eben wirklich eine Technik lernst, eine Hypnosetechnik, dann ist es so, dass man wirklich dich an die Hand nimmt und wir gehen Schritt für Schritt gemeinsam in den Pool zum Beispiel und jetzt machen wir dann gemeinsam diese Schwimmzüge und üben das und es geht immer besser und besser und irgendwann kannst du dann zur Geburt sozusagen einfach reinspringen ins Wasser und los schwimmen und das funktioniert dann eben auch gut. Mit einem Buch kann man auch Schwimmen nicht so richtig gut lernen. Bei der Hypnose ist es so, dass es in der Regel einen Hypnotiseur gibt bzw. eine Hypnotiseurin und einen Hypnotisanten. Also bei der Meditation ist es so, du kannst dich auch einfach auf deinen Stuhl setzen oder ins Bett legen und kannst ähm, diese Arbeit machen. Du kannst eben versuchen, ganz im Hier und Jetzt zu sein, auf deinen Atem zu achten. Vielleicht auch auf ähm, die Temperatur, wenn du ein- und ausatmest an deiner Nase, also dass du diesen Atemzug so spürst. Also dieses ganz im Hier und Jetzt zu sein. Und bei der Hypnose ist es so, dass du angeleitet wirst in der Regel. Es gibt auch Selbsthypnosetechniken. auch wenn du eine Aufnahme hörst, eine Audioaufnahme gilt es übrigens als Selbsthypnose, weil du sie ja jederzeit an- und ausschalten kannst. Also du bist sozusagen da in, ein, in, Kontro in Kontrolle, so kann man das äh, sagen. Und Du kannst aber auch zu einem Hypnotherapeuten oder einer Hypnotherapeutin gehen. Und dann ist es eben so, dass man sich gegenüber sitzt in der Regel oder vielleicht liegt auch jemand, also die äh, zu hypnotisierende Person, und dann ähm, wird die Hypnose so eingesprochen, dass sie eben das Unbewusste gut erreicht und verändern kann. Das heißt, es gibt ja häufig diese Angst vor Kontrollverlust, weil man Hypnose dann irgendwie in Show, in einer Show mal gesehen hat oder so. Die Showhypnose ist einfach ein bisschen bekannter als die Hypnotherapie, leider, wie ich finde. Denn die Hypnotherapie ist wirklich ganz was Wunderbares, äh, was man viel zu wenig nutzt, äh, meiner Meinung nach. Und bei der Hypnotherapie ist es so, dass du eben gerade in Kontrolle kommst. Denn, wie ich vorher gesagt habe, du bist ja eigentlich gesteuert von deinem Unbewussten. Du machst ganz viele automatische Sachen. Ähm, wenn du Fahrrad fährst, musst du zum Beispiel nicht mehr darüber nachdenken, wie du trittst. Und das Blöde ist, bei manchen Angewohnheiten, die wir haben oder auch zum Beispiel Suchtproblematiken, kommen wir aus diesen Automatismen nicht so richtig gut raus. Deswegen wird Hypnose zum Beispiel ganz viel angewendet bei der Raucherentwöhnung oder auch, wenn man zum Beispiel Gewicht verlieren möchte, man möchte gesünder essen, dann ist es eben sinnvoll, auf das Unbewusste einzuwirken. Es gibt hier übrigens auch im Podcast eine Folge ähm, zum zur gesunden Ernährung. Vielleicht hast du die schon gefunden. Das ähm, ist eine Meditation. Also so steht es da. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist das eine Hypnose. Also das ist eine Hypnose, denn wir arbeiten ganz gezielt mit Hilfe von hypnotischen Sprachmustern, die ich da auch verwende, an einer bestimmten Problematik und wollen die halt verändern. Und je häufiger du diese Hypnose hörst, desto mehr wird sich dann eben diese Problematik auch verbessern oder besonders intensiv ist es eben in einer 1 zu 1 Sitzung, also in einer hypnotherapeutischen Sitzung, wo dann genau auf deinen Fall eingegangen wird. Also bei der Essenshypnose hier im Podcast, das heißt, die heißt, glaube ich, die Folge Gesunde Ernährung, Meditation, gesunde Ernährung oder so heißt sie, schreibe ich dir aber auch noch in die Shownotes. Da kann ich natürlich nicht auf deine persönliche Problematik eingehen, sondern es ist dann eben allgemeiner gehalten und du kannst einmal schauen, wenn du ein Problem hast mit der gesunden Ernährung. Dann könntest du die halt hören und ähm, sie hilft dir dann hoffentlich mehr und mehr ganz von alleine in eine gesündere Ernährungsform zu finden. Was die Hypnose noch kann, ist, dass sie dein Schmerzempfinden beeinflusst. Und wenn ich mit Schwangeren arbeite, dann ist es so, dass es eben auf der einen Seite eine Vorbereitung ist, weil das Unbewusste neu geprägt wird. Also zum Beispiel ganz viel Selbstvertrauen ähm, sich herausentwickelt, ähm, dass man Geburt kann und dass es ähm, positiv wird. Also das ist auf der einen Seite so und auf der anderen Seite erlernst du dort eine Technik, wie du schnell in diesen Zustand der hypnotischen Trance kommst, um dann in diesem Zustand dein Baby zu bekommen. Und das ist etwas, was du auch hier bei den Meditationen, bei mir im Podcast zum Beispiel nicht findest, weil ich dich ja langsam in den Zustand der Trance bringe. Auch wenn es bei mir keine klassischen Meditationen in der Regel sind oder seltener, sondern das ist häufig so ein bisschen gemischter, ist es bei der Vorbereitung auf die Geburt halt wichtig, dass du eine gute Trance-Induktion hast, so nennt man das. Also der Weg in die Trance ist immer der gleiche und der geht ganz schnell. Also das heißt, am Anfang haben wir mehr Zeit für den Weg in die Trance und dann im Laufe des Übens wird es immer schneller gehen. Und am Ende ähm, kann man dann im Idealfall in wenigen Sekunden in den tiefen hypnotischen trance gleiten. Und der ist dann eben so erleichternd für die Geburt und macht die Geburt sehr, sehr viel angenehmer in der Regel. Jetzt kommt vielleicht auch die Frage noch auf, ja, aber was ist denn dann Mentaltraining? Beim Mentaltraining gibt es ja auch ein ganz klares Ziel und es gibt auch eine Transinduktion, ist also sehr ähnlich wie wie die Hypnose, arbeitet aber nicht mit bestimmten Sprachmustern. Also die Hypnose, die hat ganz bestimmte, sehr einladende Sprachmuster, denen unser Unbewusstes sehr, sehr leicht folgt und gerne folgt vor allem. Also man fühlt sich damit sehr, sehr wohl. So arbeitet das Mentaltraining nicht. Das Mentaltraining Mentaltraining ist eher so, dass man das selbst für sich anwendet, dass man auch eben eine Transinduktion lernt, wie bei der Hypnose äh, in meinem Fall auch. Also wenn man sich auf die Geburt vorbereitet, ein schneller Weg in die Hypnose, das lernt man auch, wenn man das möchte, im Mentaltraining. Und dann arbeitet man auch ganz explizit an, einem bestimmten, an einer bestimmten Sache. Zum Beispiel Hochleistungssportler nutzen Mentaltraining, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, um sich eben darauf gut vorzubereiten. Und es gibt auch Hochleistungssportler, die ganz klar mit Hypnose arbeiten, wo sie eben einen Hypnotiseur, eine Hypnotiseurin an der Seite haben, die mit ihnen eben diesen Weg geht und sie dementsprechend gut vorbereitet auf einen Wettkampf zum Beispiel. Generell ähm, braucht man keine Angst haben vor dem Zustand der Hypnose. Es ist ein ganz, ganz natürlicher Zustand, der zum Beispiel entsteht, wenn du im Kino sitzt. Wenn du im Kino sitzt und merkst, dass dein Blick immer mehr äh, zu einem Tunnelblick wird, wenn du merkst, dass du ähm, ganz eintauchst in den Film, vielleicht anfängst zu lachen, zu weinen, dich zu erschrecken, also so ganz drin bist in dieser Situation. Ich finde hier das Bild ganz äh, ganz passend, dass wenn du dir vorstellst, dass dein Gehirn lauter winzige kleine Lämpchen hätte, also hunderte von kleinen Lämpchen und die blinken immer so auf und gehen wieder aus und unterhalten sich miteinander sozusagen. Also es ist ein ständiges Flackern und aufge also angehen und ausgehen und kommunizieren miteinander. Dann wäre es in meiner in meinem Bild, in dieser Vorstellung so bei der Meditation wären alle Lämpchen so auf halber Flamme an. Also man ist so ganz da, ganz präsent ganz im Augenblick und alle Lämpchen sind so auf halber Flamme an. Und bei der Hypnose wäre es so, dass alle Lämpchen ausgehen bis auf ein einziges und das leuchtet ganz besonders hell. Also es entsteht eine Art Superkonzentration und ähm, das ist wie so ein Tunnelblick. Also beim Hochleistungssport, dass du halt dich wirklich nur noch aufs Ziel konzentrierst zum Beispiel oder nur noch auf den Gegner oder so. Ähm, da gibt es halt auch ganz schöne Beispiele im Buch, ähm, wo, die das nochmal anschaulicher machen und nochmal ein bisschen genauer erklären klären. Genau. Und ähm, dadurch, dass du das eben machst, dass du diese Superkonzentration entwickelst, werden andere Hirnareale nicht mehr so stark ange angesteuert sozusagen. Das heißt, ein Schmerzimpuls kommt dann noch im Gehirn an, aber wird dann nicht mehr so richtig weiterverarbeitet und zum Teil eben auch gar nicht mehr weiterverarbeitet. Es also kommt nur als Information an, aber ähm, wird noch nicht mal so weit weiterverarbeitet, dass man das als ähm, Informationen wahrnimmt. Also so war das ja in meinem Fall, dass ich ähm, ja nicht sagen konnte, das hat jetzt weh getan, sondern nur es war wirklich sehr, sehr intensiv und es war eine Herausforderung, aber es war gut und es war überhaupt nicht Aua und ich will hier weg. Und hier auch nochmal ganz zum Schluss dieser Podcast-Folge ganz, ganz wichtig. Ähm, Hypnose wirkt unterschiedlich und eine Geburt ist immer eine sehr starke Herausforderung. Sehr viele ähm, Faktoren spielen hier mit rein. Das heißt, es ist ganz entscheidend, dass du weißt, auch wenn du dich mit Hypnose vorbereitest oder mit einer anderen mentalen Technik, mit einer Strategie, dass du davon ausgehen kannst, dass dein Schmerzempfinden sich verbessert, wenn du tief in diesen in diesen Trancezustand eintauchst, in diesen tunnelartigen Zustand, in dem du dich auch wohlfühlst, du tauchst tief ein und es wird das Schmerzerleben ganz sicher verändern, wenn du in diesem Zustand bist und verbessern und es kann sein, dass du keine Schmerzen hast, das ist aber eher selten. Es kann genauso gut sein, dass du Schmerzen hast, aber das Gefühl hast, die sind sehr stark reduziert und du kannst gut mit ihnen umgehen, dass du also eher so das Gefühl hast, sie sind wie durch Watte, die sind irgendwie nicht so ganz Teil von dir und All diese Möglichkeiten sind gleich gut, also dass du nicht so eine Wertung hast, wenn ich die schmerzfreie Geburt habe, dann habe ich gewonnen, dann kriege ich eine Eins oder so oder einen Pokal und wenn ich Schmerzen hatte, ist doof, sondern es geht im Grunde nur darum, dass du mit den Empfindungen, die, die du hast, mit den Körperempfindungen, egal ob es Schmerzen sind oder nicht, gut umgehen kannst. Also dass du das Gefühl hast, ja, das meistere ich, das ist in Ordnung und ein weiterer ganz wichtiger Punkt, wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du das, ganz wichtig, wenn du merken solltest bei der Geburt, ich komme an einen Punkt, wo es mir nicht mehr gut geht, dass du dir dann wirklich Hilfe holst und sagst, gut, dafür gibt es ja jetzt zum Glück auch Schmerzmittel, die ich in Anspruch nehmen kann und das ist vollkommen in Ordnung, das zu tun. Was bei beiden Techniken oder bei allen drei Techniken, egal ob du Meditationen äh, machst, ob du Hypnosen äh, nutzt oder Mentaltraining praktizierst, was da passiert ist, dass du einen Gute Stressregulation hast. Das heißt, dein Stresslevel sinkt sehr stark in dem Moment, wo du dir genau diese Zeit nimmst, um in den Trancezustand zu gleiten. Auch wenn der Trancezustand sich etwas unterscheidet, ist es doch immer eine sehr, sehr entspannende Zeit. Das Gehirn kann sich gut äh, regulieren und das Tut nicht nur dir gut, sondern auch deinem Baby im Bauch oder wenn du gerade gar nicht schwanger bist, auch deiner Familie, den Mitmenschen, die um dich herum sind. Tut es gut, wenn du gut für dich sorgst. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, die gerade sehr turbulent ist und vielleicht auch viele Ängste auslösen kann, ist es gut, wenn du dir regelmäßig die Zeit gönnst, den Moment gönnst, um ganz bei dir anzukommen. Und da findest du natürlich hier im Podcast viele Meditationen, wenn du jetzt Lust hast, eine Meditation zu machen und du möchtest gucken, was es hier alles im Podcast gibt, dann kannst du gerne auf meine App gehen. Da findest du unter Podcast oben rechts ein kleines Feld mit einer Lupe. Da kannst du Meditationen eingeben und dann werden dir alle Meditationen angezeigt. Oder auch auf meiner Website www.die-friedliche-geburt.de Wenn du da auf Podcast klickst, da gibt es auch eine kleine Lupe und da kannst du dann eben Meditationen eingeben und dann werden die alle angezeigt. Wenn wenn du bereits meinen Kurs machst, dann hast du bestimmt schon gesehen, dass du die Meditationen alle findest, also alle zusammen, zusammengefasst, findest alle Meditationen aus dem Podcast und natürlich auch alle Hypnosen rund um die Geburt, vor der Geburt, während der Geburt, nach der Geburt und die universellen Hypnosen. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was den Unterschied angeht zwischen Meditation, Hypnose und am Ende ja auch noch so ein bisschen Mentaltraining. Es gibt hier natürlich ganz viele unterschiedliche Richtungen. Das heißt, das, was ich hier erzählt habe, ist nicht vollständig, das würde gar nicht gehen, weil wir eben da so unterschiedliche, so viele tolle unterschiedliche Möglichkeiten haben zu arbeiten. Aber ich glaube, so im Groben konntest du jetzt sicher ein bisschen was für dich verstehen und mitnehmen. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir eine Bewertung dalässt. Zum Beispiel kann man jetzt auch bei Spotify bewerten oder Google zum Beispiel. Und ja, wenn du vielleicht sogar mein Buch schon hast oder es dir besorgen möchtest und es dir gefällt, dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn du bei Amazon eine Bewertung schreibst. Auch wenn ich mich natürlich freue, wenn du das Buch ähm, in deiner lokalen Buchhandlung äh, bestellst oder vielleicht auch über Buch 7, das ist ein toller Online-Buchhandel, kannst du dennoch bei Amazon direkt eine Bewertung dalassen, auch wenn du das Buch nicht dort gekauft hast. Und da würde ich mich natürlich sehr freuen, weil dadurch einfach ähm, das Buch bekannter wird und viele darauf aufmerksam werden und das wäre natürlich sehr, sehr schön. Wenn du möchtest, kannst du uns auch gerne wieder bei Instagram schreiben, auch darüber freue ich mich sehr und ich hoffe, du kommst gut durch diese turbulente Zeit gerade und sorgst gut für dich und deine Familie und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Liebe, deine Christine.